0: Te juro que no vuelve a pasar, basado en muchas historias de la vida real. La primera vez que Carlos le pegó, ella estaba embarazada. Solo fue en el brazo y él le juró que no volvería a pasar. Cuando Ana tenía seis meses de nacida y lloraba por cólico, el puñetazo fue en la cara, acompañado de insultos. Un ojo negro le dejó. ¿Cómo así que no lograba callar a esa niña? También juró que no volvería a pasar. Cuando la tiró a escalera abajo, y terminó en el hospital con varios huesos rotos. Con lágrimas en los ojos dijo que fue un accidente. Y volvió a jurar que no volvería a pasar. Los vecinos llamaban a la policía, pero dejaron de hacerlo porque entendieron que nada pasaría. A veces ni llegaban. Su hermana lo denunció y él amenazó con quitarle a su hija. El día que también le pegó a Ana, ella, entre gritos, intentó defenderse. Una puñalada en el corazón con el cuchillo de la cocina la cayó. Hoy Carlos está libre y Ana vive con su abuela. Y ella es otra estadística, otro femicidio más de una panameña. No salió en los periódicos, a nadie le importó. Ahora la nueva esposa de Carlos será otra ella.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Violencias un podcast de Fundamorgan en alianza con Indomables, Medcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon, que busca sensibilizarnos sobre la violencia de género. La que escucharon al inicio es la autora Martí Ostrander. Leyendo su cuento, te juro que no vuelve a pasar. Uno de los textos incluidos en Basta, 100 mujeres contra la violencia de género, edición Panamá. Un libro que se publicó en 2017 y en el que 100 mujeres del país de diversas edades y profesiones Empuñar una palabra para dar voz al dolor y la fuerza que encierra la experiencia de ser mujer.
2: Con base en las siete secciones de este libro y por medio de conversaciones con expertas, abordaremos cada semana en este espacio algunos de los distintos tipos de violencia que las mujeres experimentan en nuestra sociedad. Pueden buscarlo bajo el nombre Violencias en su plataforma de podcast favorita. Para el octavo episodio de esta serie nos inspiramos en el cuento que escucharon al inicio y que pertenece a la séptima y última sección del libro Basta. Morirse.
1: Muerta. Hay amores que matan. Eso no es amor. Hasta que la muerte nos separe, en el sentido literal de la palabra. Objetivación de la mujer. Su mujer, suya, de su propiedad. Sentirse. Asumir los mandatos y estereotipos sobre el ser mujer como una muerte subjetiva. Todo cambio subjetivo conlleva un duelo o implica un inicio.
2: Soy Leila Nilipur y me acompaña Melissa Pinel. Para hablar sobre el femicidio, conversamos con Eusebia Solís Acevedo, mejor conocida como Chevy Solís. Chevy es psicóloga especialista en atención de la violencia basada en género, afrofeminista, investigadora social con un máster en mediación de conflictos, cuenta con estudios interdisciplinares de género y un máster en equidad y desarrollo.
1: Últimamente vemos mucho el, el término femicidio para referirse a los asesinatos de mujeres, pero no todo el mundo sabe eso qué significa. Podemos empezar por definir el femicidio y en qué se diferencia de otros homicidios de mujeres.
3: El concepto de femicidio fue introducido en la ley en del año 2013, con la ley 82, que es la ley que va a tipificar este tipo de delitos que se van a nombrar como femicidio. Y el femicidio, una definición, digamos, no tan compleja sería... Y, y, y es compleja a la vez cuando se dice el femicidio es la muerte de la mujer por el hecho de serlo, de ser mujer. El femicidio en nuestra ley tiene una serie de caracterización para definir esa muerte de mujer como femicidio cuando se da en distintos contextos. Y siempre se dice que se ve en una relación desigual de poder. Cuando ocurre ese hecho, Existe una, esa relación desigual de poder y muchas veces el femicida ha tenido o tiene una relación sexo afectiva con la víctima. Otra razón, otra en otro contexto también dice cuando la víctima está embarazada, cuando el hecho se comete delante de los hijos, cuando es mutilada, violada y tirada, en, en, como, dice, como pasó en Arraiján, en Brunga, este año tiraron a una mujer a un vertedero con signos de violencia. Esas muertes de esas mujeres en ese contexto son catalogadas como femicidio. Y bueno, es un poco para que las personas que escuchen sepan y que la mayoría de los femicidios en Panamá se cometen por femicidas que han tenido una relación con la víctima. Hay países donde los femicidios en su gran mayoría son cometidos en, fuera de la casa, fuera de una relación sexoafectiva, por ejemplo, en el caso de Honduras o El Salvador, la mayoría de, sus, de esos femicidios se cometen fuera. Mientras que en Panamá lo que llamarían femicidio íntimo se da en la intimidad, en el contexto de la pareja. Esa es una, digamos, una caracterización de la mayoría de los femicidios que se cometen en Panamá. Y este año ha sido como un poco más, más alto que las víctimas de femicidio, en su gran mayoría, eran parejas o exparejas de femicida pero que eh, decir que el femicidio no solo se da en el contexto de las parejas, sino una mujer que sale de su trabajo, toma un taxi, ese taxi la lleva a otro lugar, la viola, la tira. Ese caso es un femicidio porque allí se ve reflejado esa relación de, de, de poder, desigual de poder, de esa mujer con ese hombre y que la mata y no, no era un, no la que la mata para robar, sino la mata, la viola, la decapita y la tira. Eso es una violencia extrema sobre el cuerpo de las mujeres.
2: ¿Y, y por qué, Chevy, se hace necesaria hacer esta diferenciación eh, en el caso de las mujeres? ¿Por qué no hay un término similar, digamos, para los asesinatos de hombres? Porque... Los hombres matan más que las mujeres. Se
3: matan entre ellos y matan a las mujeres. Y, y una vez, a, hablando, decíamos, el femicidio es una muerte, entre comillas, y, y es como no causal. ¿Qué hace que esa persona, que es el padre de los hijos de esa mujer, que es supuestamente quien le quiere, la mata? Hay que visibilizar ese tipo de violencia de esta manera y de castigarlo porque... Es la punta del iceberg de lo que ocurre en más de 10.000 denuncias por violencia doméstica. Cuando ocurre el femicidio, es, es, nos está mostrando lo que está abajo. Y no todas esas 10.000 mujeres que han, se han atrevido a denunciar este año van a ser víctimas de femicidio. Pueden ser mujeres que vivan toda la vida una situación de violencia, no llegan al dato de femicidio, pero ese dato, o los, los, los 15 que vayan este año, es el dato de 15 mujeres que estaban allá, que pudieron haber presentado una denuncia de violencia doméstica, que algunas presentaron, otras no. Y resulta que esa violencia extrema de poder y control sobre su cuerpo le provoca la muerte. ¿no? Volviendo a la pregunta esta que tú me decías, ¿por qué no existe un término para los hombres? Es que... Los hombres no, no mueren por ser hombres, mueren por ser violentos y a las mujeres las están matando por ser mujeres.
2: Y volviendo a lo que decías antes, entonces podría decirse que no todas las mujeres que ponen denuncias de violencia doméstica mueren por femicidio, pero muchas de las que mueren por un femicidio... Sí, ya han puesto sus denuncias de violencia doméstica.
3: Algunas tenían medidas de protección, algunas ya habían recurrido a, a la justicia y es allí cuando yo soy una crítica del sistema, de todas las instituciones que tienen que activarse a la, y alertarse cuando una mujer se presenta a la justicia a denunciar. Ella va, denuncia, pero las instituciones llamadas a proteger esa vida a quien se le dijo, denuncie, que usted ve campaña y dicen denuncie. Pero lo que nunca le dicen a las mujeres es que su riesgo va a aumentar. El riesgo de perder la vida mm. en esa denuncia no se le dice. Se le dice, denuncie. Y la mujer se atreve y denuncia. Y está bien que denuncie. El tema está que al denunciarse, todas las instituciones que tendrían que proteger esa vida, desde la órgano judicial, policía, INAMU, todas las instituciones que pudiesen entrar a proteger, no sé qué pasa. Que la mujer la matan con la boleta. Entonces, ¿qué está fallando allí? Que no se alerta. Y, por ejemplo, pensar de que si la mujer va y le dice, me pueden matar y necesito una boleta de protección, evaluemos los niveles de riesgo y si hay que sacarla de donde está, saquémosla y protejamos su vida. Pero lo, lo peor es a veces es que la mujer le dicen, vaya, llévele la boleta al agresor y son ellas las que se exponen, luego lleva la boleta ella. con un policía así. Puede ir con un policía, pero a veces le toca a la misma mujer y a, a darle la boleta a quien está haciendo y a quien le ha amenazado. Va con un policía que la cuida, pero ella vuelve a su casa. Que el no, agresor sabe dónde es. Y, claro, porque vivía con ella. O, y, y tiene una boleta que dice, usted no se puede acercar 500 metros de mi casa, o no me puedes perseguir, o no me puedes llamar. Pero un papel no detiene eso. Entonces, yo lo que digo es, las instituciones que reciben la denuncia y las instituciones sociales que deberían garantizar la vida a las mujeres, deberían alertarse para protegerle la vida a quien le dijeron denuncie, porque las mujeres creyeron que al denunciar las cosas iban a mejorar. A veces me ha tocado decir a la mujer, va a presentar la denuncia. Usted presenta la denuncia. No la digo que lo haga, simplemente lo va a hacer. Me llaman y yo digo que hay que hacer, pero también le digo hagamos un plan de seguridad, porque su riesgo acaba de aumentar. Por lo tanto, tienes que usted sale y diga a alguien ¿A dónde va? ¿A qué hora se supone va a llegar? Tome todas las medidas de seguridad porque su riesgo ha aumentado. Entonces, un papel no va a detener a la persona en llegar, pero si tiene que cambiar la cerradura, cambiar la cerradura. O sea, tomar y hacer un plan de seguridad con su familia, decirle a tus amigos, decirle a la gente más cercana, he presentado una denuncia, y que sea o también un círculo familiar, círculo de amistad, que sepa la situación que está la mujer. Muchas veces, cuando esta, esto se da, lo que se hace es que la, la víctima está sola, sus familiares la, la han dejado sola. ¿Y por qué la dejan sola? Porque dice, te hemos apoyado y tú siempre vuelves con él. Te hemos apoyado, entonces, a, que te maten, ¿no? Así es. Yo he escuchado eso de familiares que dicen a la persona, bueno, si vuelves con él, ya no me vuelvas más a buscar. Y la mujer está sola con una boleta con sus hijos y no tiene a nadie alrededor, porque además el agresor ha, se ha encargado también de aislar y de cortar todos los lazos que podrían ser un factor protector para la víctima. Entonces se encuentra muy sola y se le cuesta más salir. Y cuando ha presentado la denuncia, se encuentra muchas veces muy sola. Entonces hay que ayudar a que genere ese plan de seguridad y dar acompañamiento, que es eso otra cosa que no, no ocurre tampoco, cuando las mujeres denuncian y están en riesgo, no hay un acompañamiento de, durante ese proceso, porque también pasa eso. A la hora del proceso muchas se echan para atrás. Ya en el proceso judicial también soy de pensar que se deben crear programas de acompañamiento a la víctima durante el proceso de justicia para que no abandone la causa y no se eche para atrás, pero a veces se puede decir ¿no? que no se eche, pero eso no es fácil, cuando sobre todo en los casos de femicidio que se está se ha denunciado al que era su pareja y el que era el papá de sus hijos, ¿no? que el peso social, que muchas veces la culpa que deben manejar las mujeres en esa situación, no es fácil para ellas. Por lo tanto, requieren acompañar, ser acompañadas durante
2: esos procesos. Hemos escuchado que, que a veces incluso los que deben ayudarle a poner la denuncia en el Ministerio Público, le dicen, ¿segura que quiere denunciar? ¿Es el padre de sus hijos? Y cosas por el estilo.
3: Sí, es, es muy... Uh, por ejemplo, hace poco yo acompañaba a una señora que no es panameña, ¿no? llega y dice, va a presentar denuncia y le dice, usted no es panameña ¿vale? o usted no es de aquí. No es que no vaya a presentar la presuncia y la, ella la presentó igual, pero el tema está en cómo lo recibe. Cuando yo llamé para saber cómo estaba, me dice, Chévere, me han dicho que yo no era de aquí. Y no es que le iban a impedir presentar la denuncia, pero no hay una empatía. La persona que muchas veces las mujeres van a presentar denuncia le dicen, piénselo bien, mire que no tiene a dónde ir la casa de ambos, y a dónde va a vivir él y se arrepiente de presentar la denuncia, allí, ahí es un falta de sensibilización y de empatía con las víctimas y que luego algunos espacios se convierten en revictimizar a las víctimas. ¿no? Luego muchas veces pueden salir de, de ahí sintiéndose siendo ellas las que están provocando toda la situación. ¿no? Eso hay que trabajar con el personal en cada lugar donde se pueda presentar desde el área de salud, desde el área educativa, desde el área judicial, porque en todos lados. Por ejemplo, el fin de semana pasado yo, yo presencié algo ahí en el Ministerio de Salud. Yo estaba en urgencia con mi madre y hay una señora víctima de violencia en el otro cubículo y yo escuchaba lo que allí pasaba y la persona y la doctora dice, este es un caso de violencia doméstica pa? y ya, vaya a buscar sus medicinas y tal. No sabe si sí, en qué nivel de riesgo estaba la persona a veces yo tengo que llenar este formulario lo voy a llenar. Como víctima de violencia usted vaya a buscar sus medicamentos o sea, no hay más allá de eso otra orientación que hacer. Entonces yo digo que todas las instituciones necesitan ser sensibilizados para no estar en esos estados de revictimizar re a las víctimas pero esa una cosa el tema está que llevamos años así eso no es una cosa que no se ha hecho eso se ha hecho y viene de hace años se ha invertido en la formación en las diferentes instituciones puede ser que pasa como que no sabemos lo que pasa cada gobierno viene con gente nueva y a veces siento que se puede estar perdiendo personas capacitadas en la manera de atención de una atención de calidad y humana a este tipo de mujeres que no estamos viendo. sea hay que pensar qué es lo que pasa, porque es que no es que no se ha hecho la sensibilización y yo he participado en eso y sé que se ha hecho y viene dándose desde hace muchísimos años. Ministerio Público y el órgano judicial y las instituciones de salud, toda esa gente se ha invertido. Las cifras de
1: violencia de género y femicidios van en aumento cada año. Sin embargo, ese patrón no ha ayudado a que se rectifiquen las leyes que protegen a las víctimas. ¿Por qué todavía no vemos una mejoría en los sistemas que deben proteger a las víctimas o que deben repercutir contra sus agresores o victimarios? ¿Y qué debemos hacer como sociedad y a nivel estatal para cambiar esta peligrosa realidad de las mujeres.
3: Pienso que uno, nosotros tenemos una sociedad profundamente violenta. La sociedad para mí, o sea, en general. Una sociedad que da naturalizado la violencia, el lenguaje violento, conductas naturalizadas. Entonces tenemos una alta tolerancia a la violencia como sociedad, donde los periódicos titulan de una manera, una sociedad donde eh, un medio es violento a la hora de comunicar. Y si y utiliza la violencia para comunicar es porque recibe. Hay una receptividad a esa forma. Y eso es lo que es como un termómetro para que seamos conscientes de la sociedad en que vivimos. Una sociedad violenta tolera la violencia y, por lo tanto, un Estado, un gobierno, que ve todavía con la mirada desde lo íntimo a este tipo de violencia, ¿no? Es algo privado, algo en la intimidad todavía, a pesar de que eso está legislado, a pesar de que la violencia dejó de ser del mundo privado en las leyes, hay una percepción social de que la violencia que se ejerce es, eh, sobre las mujeres y sobre todo la violencia doméstica en la mayoría de los femicidios es algo íntimo. Por lo tanto, todavía... La, no tenemos una sociedad indignada frente a ese tipo de, de femicidio Entonces, primero, cuando me preguntas qué hacer, yo una de las cosas que siempre digo es que nosotros no hemos nunca sentido, no nos hemos como sociedad decir, bueno, qué sociedad queremos a 20 años. Nosotros no vamos a salir de esto, de estos aumentos de violencia cada año si nosotros no lo decidimos parar. Y se para con educación, se para con... Y cuando se comete con certeza de castigo. Con una certeza de que ser violento no se tolera. Y de ejercerla, de ejercer y de resolver conflictos a través de la violencia. Eso no se tolera. Hace poco, ¿no? no eh, los, los diputados se iban a agarrar a golpe para resolver conflictos. Si nosotros... A eso me refiero, o sea, tenemos primero pensar la sociedad que queremos, luego intervenir con la educación, es fundamental para poder cambiar eso. Los hombres tienen que ser también educados, y se educan no ahora, cuando son grandes. Esto debe entrar desde las edades tempranas, en programas de edades tempranas, desde la primera infancia, donde los niños y las niñas vayan aprendiendo que viven en una sociedad donde aspiramos a que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero nosotros eso no lo hemos planteado como sociedad. No ha llegado un gobierno que se lo haya planteado en serio y digamos vamos a hacer un pacto nacional contra la violencia a 10 años y que en esos 10 años se va a hacer esto, esto y esto, y se van a hacer políticas para que erradicar la violencia. Porque esto, estamos hablando de la violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres directamente, pero también tenemos otra violencia, la violencia social, que está todos los días aparecen homicidios de hombres jóvenes entre los 18 y 25 años, y que además es una cosa que yo no he dicho, pero para mí es importante, es que también depende a quién matan. Yo digo, yo me puse a ver de los 15 femicidios, aproximadamente 6 de esos 15 son mujeres indígenas, aunque no hayan muerto en la comarca, pero eran mujeres indígenas. Y si nosotros buscamos los contextos donde mueren las mujeres y donde viven esas mujeres, esas mujeres tienen eso. Bueno, hay una violencia femicida, que tiene color, que tiene clase, que tiene género. Entonces, si nosotros no miramos y hacemos un análisis más allá del número, sino en qué contexto, de qué mujeres estamos hablando, son mujeres empobrecidas, son mujeres indígenas, son mujeres afrodescendientes, son mujeres que viven en la, en la periferia de la ciudad y que tienen unos contextos sociales de desigualdad económica. De, o sea, que no es solo el tema de la violencia, aquí se mezcla un sistema económico excluyente desigual que se expresa en ese tipo de, de violencia. ¿no? La mirada y el análisis de esto hay que hacerlo tomando las múltiples opresiones que se, se reflejan en esos cuerpos. Como yo le decía, en un caso allá Santa Catalina, con tal comarca, no me burlé, no sabemos ni qué edad tenía la mujer, ni cómo se llamaba. Sé que es indígena, vive en una comarca indígena, pero... pero yo no sé si la gente naturalizaría la violencia, si este tipo de violencia se diera en otros contextos sociales y en otra clase. Sería, quizá, ya hubiesen hecho millones de cosas para resolverlo. Pero por eso yo digo que es importante saber, tomar en cuenta quiénes están matando y quiénes son los que están poniendo el cuerpo en todo esto. Porque de ahí también dependería, vemos la respuesta, ¿no? Hubo una protesta contra la violencia como en febrero o en marzo. Y cuando yo leo la noticia, era un grupo de personas que estaba alrededor de un caso de alta, de alta, de una señora de alta sociedad, de unos que estaban peleando un almacén, no sé qué. Uh -huh. Y entonces, esa fue la protesta en marzo. Y no era una protesta del de, de, de grupo de mujeres, sino que era como un grupo que apoyaba a, a la persona. O sea, yo no estoy diciendo... Que no, que no se hagan esas cosas o que no protestemos y qué tal. Pero cuando se trata un caso en una clase social determinada, eso estuvo en los medios, eso no salió en la televisión, eso se le dio un seguimiento mediático a ese caso en particular, mientras que tenemos 16 mujeres asesinadas por femicidio y que no sabemos, y no se hacen los mismos reclamos. Yo digo desde los medios también, desde, desde todo, ¿no? Entonces, sí importa a quién matan en mm -hmm. este país.
2: Y me llama la atención lo que decías de que la gente, o digamos quizás el sistema, no se quiere intrometer muchas veces porque consideran que este tipo de violencia se da en el ámbito íntimo y que, bueno, no hay que meterse en los temas domésticos, pero al mismo tiempo es una sociedad que... Te dice que como mujer no puedes decidir sobre cuántos hijos quieres tener. Y me parece que eso es bien íntimo también. Claro, es que es, que es muy, es, es como
3: muy incoherente, ¿no? El Estado dice, no, y no te digo que no haya legislado, se ha legislado y, y, y si te dice, no, salió del, del tema de la pareja y se volvió una algo social y hay que demandar. Pero luego, esa misma mujer, como tú me decías, no puede decidir cuántos hijos tiene. No puede, eh, tiene que decir Si quiere esterilizarse, lo tiene que hacer. A los 23 años se puede esterilizar, pero tienes que haber tenido dos hijos a los 23 años. Estás empezando tu vida. Entonces, el Estado legisla sobre los cuerpos de las mujeres. Esa es otra forma de ejercer poder, so, pero ejercer poder y legislación sobre los cuerpos femeninos. Sobre los cuerpos masculinos no existe ninguna ley, ninguna. No dice que un hombre que no se responsabilice de sus hijos hay que hacerle vasectomía, por ejemplo no hay ninguna legislación sobre los cuerpos de los hombres, mientras que se legisla sobre los cuerpos de las mujeres sobre que no puedes que no puede decidir si tienes nueve hijos y tienes un décimo hijo que no puedes asumir, la mujer no puede decidir no tenerlo, por ejemplo porque la ley dice que eso no se puede si no está a riesgo tu vida, entonces hay contradicciones, pero esas contradicciones legales las tenemos en los cuerpos de las mujeres y ahí es que uno, uno dice recibimos una sociedad desigual donde las mujeres y los hombres no tenemos los mismos derechos
2: y como dices depende de qué mujeres
3: además depende de qué mujeres porque si tienes la, eh, los recursos vas a poder ejercer los derechos que otras no van a poder porque no tienen los recursos
2: que el estado debería poder que el estado debería proporcionar
3: ¿no? y garantizar y, y sobre todo garantizar la vida no aquí yo lo que siento es que el Estado pasa por agachado, está pasando muy, cuando tú eh, proyectas de que ese tipo de violencia es en el marco de la, de la de intimidad, el Estado toma distancia. Es una manera de no asumir su responsabilidad, responsabilidad. porque nosotros tenemos hoy una sociedad como la que tenemos, por, porque no hay políticas serias de prevención de la violencia. No la, o sea, esa es mi, mi percepción de desde, desde la vivencia cotidiana, ¿no? Y cada uno lo va a vivir de una manera distinta. Pero nosotros, yo, es lo que yo siento realmente, y lo que se hace, se hace, no tiene impacto. O sea, tú eso no, si haces algo y no tiene impacto, tú tienes que preguntar por qué. Mm. ¿Por qué no está teniendo impacto? Aquí, no, la, se legisla por, por, no sé, cualquier cosa ustedes encuentran, en la ley no es, de lo, la, la asamblea legisla y por un montón. Y si uno no está, como mujeres que estamos en el activismo, vigilante, te meten goles, que en vez de ir a fortalecer los derechos, lo que están es restando. Y uno no se está dando cuenta, sobre todo en este contexto de pandemia, donde se han querido colar algunos artículos que en vez de fortalecer derechos como este, el derecho a decidir, lo que buscan es eliminar lo poco que tenemos.
2: Sí, si sí, hay mujeres que estén escuchando esto, que, que puedan estar en riesgo, uh -huh. ¿como qué, ¿qué recursos hay para ellas? Uh -huh. ¿Qué pueden hacer? Sí, una cosa importante antes de
3: pensar, antes de recurrir, es, es como darse cuenta. Porque a veces, en la vida cotidiana, del día a día, ocurren cosas que te dan señales, pero que tú, en el día a día, no lo detectas como actos violentos, y como hay una gran manipulación del agresor sobre la víctima, de transformar. Yo siempre digo, siempre hablamos de las víctimas y no hablamos nunca del maltratador. Y los maltratadores tienen estrategias para maltratar. Y, y dentro de esas estrategias, por ejemplo, es minimizar el daño. Si yo no te pegué, yo también te empujé. Exageras. Es que yo no me, no me moleste cuando yo estoy llegando del trabajo, Tuve un mal día y te insulté, pero fue porque tuve un mal trabajo, porque no tengo trabajo. Siempre busca echarle la culpa a otros de sus actos. También es otra estrategia es aislarte, aislar a la víctima, para que vas a ir de tu mamá. Esa amiga tuya no me cae bien, no vayas. No quiero que mis hijos vayan a la, a la casa de tu mamá. ¿Qué vas a hacer allá? A perder el tiempo. O, por ejemplo, a veces pasa, constantemente te llama, llama a la víctima. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tómate una foto, mándame la foto para saber que estás allí. Y las personas perciben que le están protegiendo. que es que me quiere? Eh, ¿Cómo cambio, No es que yo te quiero, quiero saber que estés bien. Mándame una foto donde estás. Hay un nivel de control sobre la persona y la persona no se está dando cuenta que le están es controlando, que no están cuidando y lo que están haciendo, poder sobre su cuerpo. Cuando usted está viviendo una situación así, una situación donde usted tiene que correr, sale de un lugar y tiene que estar en la casa porque la persona que la está ahí se puede molestar y usted está haciendo siempre algo para no molestar, tiene que poner alerta. Cuando yo me estoy viviendo con miedo a llegar tarde porque algo me puede pasar, no necesariamente le tiene que golpear una mirada, un gesto. Algo que tampoco las mujeres perciben como algo, un acto violento, y yo esto siempre lo digo con las mujeres que yo trabajo, es el tema de la sexualidad. Y el control de la sexualidad se ejerce cuando la mujer ha decidido no tener relaciones sexuales esa noche o ese día con esa persona, y esa persona no respeta esa decisión, insiste, y la mujer termina teniendo una relación sexual no deseada en ese momento. Y como soy su pareja, pues, pero eso era una decisión que usted no quería y usted termina aceptándola y usted no lo percibe como una violencia. Entonces, otra, otra cosa que pasa mucho es desautorizarla frente a los hijos. Ella no te puede, usted, o sea, el único que puede corregir. Eso se vuelve un problema de violencia en la casa ¿eh? y luego la mujer termina diciendo, cuando llegue tu papá, es que te va a pasar? O sea, hay una desautorización de su autoridad frente a los hijos también. Entonces... Es un poco para darse cuenta si está siendo víctima, si está siendo maltratada, si usted es insultada, que luego ha tenido que mentir para poder justificar moretones. Ah, no, es que me pegué con la puerta, es que me caí. Cuando usted se ve en esa situación mintiendo para justificar una agresión, usted, ¿para qué usted está siendo víctima de violencia? Y lo otro es que cuando las mujeres están viviendo esta situación, y es una cosa que yo también lo digo, es que muchas veces la mujer se va a acercar más fácil a una organización que a una institución. Y ahí la institucionalidad, el Estado, abandona completamente también a las organizaciones que quieren y apoyan a las mujeres. Porque le dicen, vaya al Inamo, vaya a la, a la DIJ y presente la denuncia. Tiene que haber un... un un intermedio entre la mujer y la denuncia, o sea, entre la mujer y el órgano de justicia. Y muchas veces ese intermediario vienen a ser las organizaciones que apoyan a las mujeres porque se siente más cercana la víctima a esto que a la institucionalidad, porque no está lista para denunciar a quién es el padre de sus hijos o con el hombre que se acuesta todas las noches. Entonces eso también cuesta entenderlo costado, y ahí no se hace nada tampoco. Entonces yo lo que le diría es, si usted está viendo violencia, hay que ir a la fiscalía de familia y presentar la denuncia. También puede recurrir al Instituto de la Mujer, que tiene un equipo multidisciplinario, ¿Dónde podrían apoyarla para que pueda iniciar ese proceso de denuncia. Falta mucho trabajo que hacer a nivel comunitario, que es lo donde yo siempre he puesto que hay que hacer. Es donde están matando a las mujeres y esa, y donde las matan es en sus propias comunidades. Esto fue Violencias,
1: un podcast de Funda Morgan en alianza con Indomables Medcom, Comité Editorial Basta y Fundación Avon que busca sensibilizar sobre la violencia contra las mujeres. Por favor, ayúdanos a pasar la voz para que más personas aprendan sobre esta problemática social. Si eres víctima de violencia o te reconoces como víctima de violencia después de escuchar este episodio, puedes contactar a Fundamorgan para una consulta gratuita y confidencial al 208-7060 o escribir un correo a legal.fundamorgan.org